0: Velkommen til Stemmer fra skolen. Jeg hedder Hanne
1: Højnike og er lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke Bundsgaard, underviser på læreruddannelsen i Jelling. Den her udsendelse skal handle om skolehjemsamarbejdet. Ja. Og det står jo som noget af det allerførste i folkeskolens formålsparagraf, at skolen bliver til et samarbejde mellem forældre
0: og lærere. Ja. Vi ved det alle sammen, alle lærere ved det i hvert fald, og langt de fleste forældre ved det også. Ellers så får de det i hvert fald at vide. På det, gør de. det, gør de. det er meget vigtigt med det samarbejde. Ja. Det er nærmest en selvfølgelighed. Mm. Men det er jo bare sådan med selvfølgeligheder, at nogle gange kan man godt glemme og tænke lidt over, hvorfor er det, vi gør det, og hvad er det, vi vil have ud af det. Ja.
1: Og det er faktisk det, som den her udsendelse kommer til at handle om.
0: Velkommen Velkommen til.
1: Hanna, du har talt med Maria Ørsgaard Vold, som jo har skrevet Ph.D. om skolehjemssamarbejde.
0: Mm, ja, hun er faktisk en af de eneste, der forsker i det her område. Og hun går også ud og holder en masse oplæg, og man kan finde rigtig mange gode af hendes oplæg på YouTube. Det har jeg gjort i min mm. research til at møde hende. Jeg har også uh, læst uh, dele af hendes uh, Ph.D. Og det, jeg synes, der var rigtig spændende ved at tale med hende, det er, at hun har fokus på nogle af de forældre, som måske selv har haft en svær uh, skoletid og som synes, det er svært at imødekomme nogle af de krav, som vi som skole stiller til dem. Og hendes råd til os lærer det er, at vi skal møde de her forældre med respekt, men vi skal også møde dem med nogle forskellige forventninger. Fordi det er bare ikke alle, der kan læse 20 minutter hver dag med deres barn, og som kan være med i en kageordning, og som lige kan stå for hyttesuren. Præcis.
1: Jeg har talt med Jesper Bundgaard, som er lærer på en skole i Odense, hvor der er sådan et ret blandet Klientielt kan sige, forældre og, og elever. Han er en erfaren lærer, og, og jeg har talt med ham om, hvad det er for tanker og overvejelser. Han gør sig om, om det skolehjem samarbejde han mm.
0: laver. Og den her udsendelse, den har vi fået støtte til at lave af Lærerens E-kasse. Vi har igen i år indgået et lille samarbejde sammen med dem, og det er vi selvfølgelig super glade for og stolt over.
2: Ja. Prøv at fortælle lidt om din baggrund først for at de, der er kast det her? Altså, øh, først og fremmest er jeg jo sociolog, men jeg er uddannet inden for familiesociologien, så er man sådan en, der beskæftiger sig med familieliv og hverdagsliv og forældreskab og opdragelse, så det er sådan øh, meget naturligt på den måde, at det er det, jeg har kastet mit blik på, forældreperspektivet. Men, øh, men det kommer jo også øh, fra min egen oplevelse som skoleforælder, det er jo faktisk det, som har kickstartede hele min interesse for mig, da, da mine børn begyndte i skolen. Så havde jeg sådan en idé om, øh, jeg kan huske, jeg var ret træt af alle de der arrangementer i børnehaven. Jeg glædede mig til, at de skulle i skole. <laughs> jeg var meget alene med, med børnene på det tidspunkt. Min mand han rejste meget, så jeg skulle altid troppe op, du ved, med en lille en på armen og en ja. anden i hånden. Okay, og en kage ja. Og en kage grillmad og, ja. og sådan noget. Og et smil på læben. Ja. Så jeg glædede mig til, at de skulle i skole. Og jeg havde en forventning om, at øh, over tog skolen, som Altså, det var lidt mere skolens ansvar, det der foregiv. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg havde den opfattelse, men det havde jeg, og derfor blev jeg jo overrasket, da jeg, da jeg finder ud af alle de her ting, som jeg skal. Øh, og det er jo også i den periode, hvor mine børn er, nu, nu er de store, men i den periode, der vokser forældreindret sig stort. Mm. Så jeg er ligesom med der fra starten, øh, hvor man både har lidt papir, og man får øh, nogle beskider. men ret hurtigt, så bliver det jo mere og mere og mere. Øh, og det er... Jo alt lige fra husk Nissevens gaver til dit barn til alle de her faglige ting. Og det er det, der sådan kickstarter min interesse. Jeg tror som sociolog, der har man det der kritiske blik. Man tænker, hvorfor sker det her nu? Hvad, hvor kommer det fra? Hvem har bestemt det? Hvorfor sker det? Mm-hmm. Øh, hvor er behovet for det her? Eller hvad? Ja, altså ja. Så man, man bliver altid sådan lidt sådan, hvordan hænger det sammen historisk set? Eller hvor kommer det fra politisk? Og alle de her tendenser prøver man som sociolog altid at stykke sammen for at forstå, hvor kommer det fra? Hvorfor ser vi det her nu? Mm. Øh, Men
0: så din forskning
2: går egentlig ud fra lidt fra et forældreperspektiv? Det gør det. Det, ja. er, det er ligesom der, jeg har, jeg har skåret kagen, fordi man kan jo gøre det på mange måder. Mm. Men da jeg dykker ned, altså jeg får ideen til, til det her phd projekt og så begynder jeg for alvor at dykke ned i forskningsfeltet, og man leder og leder, og hvad kan man finde om skolelæge, som i en dansk sammenhæng, og så er der overraskende lidt. Der er faktisk nærmest kun et studie, som helt specifikt har beskæftiget sig med samarbejdet fra hjemmets perspektiv. Mm. Og i det studie er der sådan et understudie, der beskæftiger sig med forældrene. Men that's it. Når vi kigger internationalt, så er der mange flere studier at kigge på, heldigvis. Men mm. det bekræftede min fornemmelse af det her med, at der er ikke er nogen, der har spurgt forældrene. Hvad synes forældrene om det her? Der er jo mange forældre, som man involverer hver eneste dag, og det har en... En stor betydning i forældres hverdagsliv. Men der manglede, der manglede forskning om forældreperspektivet på samarbejdet. I Danmark? Ja. ja. Men hvad kræver det, at forældre indgå i et skolehjemsamarbejde i dag? Ja, altså, det er et svært spørgsmål at svare på for alle, fordi det vil jo være meget forskelligt øh, fra skole til skole og landsdel til landsdel. Men sådan generelt kan man sige... Hvis du tager det historiske blik på, så kræver det jo mere, end det nogensinde har gjort før. Altså, vi skal ikke så langt tilbage, før at forældre ligesom har kæmpet for at få indflydelse i skolen, og på den måde bliver skole og samfund, nu skole og forældre jo fø. Det er jo sådan et behov for, at forældrene skal have en stemme i skolen. I mm. skoledebatten og udviklingen. Og ja, sådan ja. en demokratiforståelse. Ja. Men i dag er det jo, altså taler vi med største selvfølgelighed. Der er ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at forældre skal spille en aktiv rolle i deres børns skolegang. Mm. Men er det egentlig ikke meget godt, at, man, altså at, at man, det er et fælles ansvar på en eller anden måde? Jo, og det, det, det kan du sige, men det er to forskellige diskussioner. Det er bare, når du lige kigger på det, altså den her selvfølgelighed, der er kommet omkring, at forældre skal involveres, er ikke sådan et, det er jo ikke et naturgivende fænomen, at sådan skal det bare være. Det er jo noget, vi har konstrueret. Mm. Øh, Og derfor er det interessant at se på, at det ikke altid har været sådan. Altså, hvorfor er det sådan lige nu? Selvfølgelig er det godt, men der er også nogle forskellige grunde til, at man gerne vil have forældrene på banen. Hvorfor tror du, at man gerne vil have det? Altså, der kommer en anden måde at snakke om forældrene på, på et tidspunkt, og det er vel omkring PISA-chokket. Altså, OECD begynder at spille en større rolle, når man snakker om the parent factor in education. Forældrene får, altså bliver lidt mere sådan samfundsøkonomiske brikker, så det er jo ikke kun fordi, at forældreinvolvering er godt, det er jo også fordi, man politisk opdager forældrene som nogen, der kan være med til at uddanne nogle, nogle borgere, som på sigt øh, ikke kommer til at belaste den pressede velfærdsstat for meget. Det er jo hele det der skift fra, som Karl Pedersen har beskrevet som skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat, ikke? Så, så den begrundelse er der jo også for at trække forældrene ind. Mm. Og jo, så jeg kan faktisk lige huske, at der er min
0: ældste dag, startede skole, så er det allerførste møde, vi var til, så siger skolenspektøren, Og alle undersøgelser viser, at de børn, der har forældre, der bakker dem op, og som læser med dem, og som regner med dem, og som er en del af skoledagen, de får generelt to karakterer højere ved afgangseksamen. Ja. Og så sad man der. Shit.
2: Så du bare se, at det stod bare i, i panden på alle forældre. Ikke? Det, er jo, det er jo deres fremtid, ja. der gælder. Det tror jeg, at forældre i dag er blevet meget mere bevidste om. Øh, betydningen af det, de gør, øh, og, og hvad der kommer ud i den anden ende, og børnenes fremtidsmuligheder, det er jo også det, der præger hele globaliseringen og konkurrencestatstænkningen. Mm. Altså, og Kina kommer, og, og alt det gør. Og ja, Kina kommer, <laughs> ja. Så øh... hvad synes du er det største problem ved det her skolehjemsamarbejde? Altså det største problem fra, fra min stol har vel været, at man ligesom gerne vil involvere forældrene så meget. Og der har været så meget fokus på at styrke forældreansvaret. Øh, at, altså man, man har måske glemt lidt, at øget involvering og samarbejde og information, det er helt uundgåeligt også betyder øget krav. Mm. Altså hvad betyder det egentlig for, for forældrene i deres øh, almindelige travle hverdagsliv, og skulle leve op til alle de her krav og forventninger og om også lige at finde tid til skolen i hverdagen. Og jeg kan huske noget af det, der undrede mig, da jeg, da jeg fangede interessen for det her. Det var ikke lang tid efter, at der havde været denne, det her udvalg. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Äh, Familie og Nå, ja, ja, ja. Jeg tror, at rapporten havde en chance for balance. De kom med alle mulige anbefalinger til, hvordan det kunne gøres. Altså, der var meget snak på det tidspunkt om, hvordan kunne man lette Familie, der har vi den der stressdiskussion mm. igen, som vi også er gang i nu. Hvordan kan man lette det for børnefamilier? Jeg synes, det var paradoxalt på samme tid at, at, at øh, observere, at der samtidig kom øh, flere og flere krav fra skolen mod forældrene, mm. når vi nu snakkede om hverdagslivet. Ja. Så det kan man
0: sige, at det er også tænker på, du, du arbejder lidt med sådan to ben i det her skolehjemsamarbejde. Der mm. er sådan noget, der hedder trivsel, der mm. handler om legegrupper og kageordninger og forældresamarbejde. Mm. Og så er der det andet ben, som hedder sådan noget, altså det faglige. Prøv at komme med nogle eksempler på det, du har set i din forskning.
2: Jeg skældner jo mellem øh, øh, de to, og de er også, det er også lidt forskelligt, hvordan forældrene bliver involveret i det. Altså når det gælder det faglige, så, øh, så har jeg jo set, at det er meget sådan hands-on involvering. Altså at... Øh, at forældrene ikke skulle, det var ikke bare at have et sådan overblik over, hvad sker der på den faglige front. Det var, det var noget med at små ærmerne op og vide, at nu er det den diktat, vi arbejder med, eller nu er det de her staveord, eller nu er vi så langt øh, i bogen, og kan I lige hjælpe til. Mm. Hvor at man sådan inddrager dem, som, og det er ikke den eneste, der har vist. Øh, det har Karin Eda Dannes ud fra DPU også. Det her med, at forældre bliver inddraget som sådan en slags læringsundervisningsassistenter mm. i det daglige.
0: Men det, det, jeg kan det være med at tænke på, når du du fortæller om det her med, at at man som forældre, eller alle forældre bliver inddraget som den her læringstutor, eller sådan et eller andet derhjemme, det er, at man man har vel ikke så egentlig, altså som forældre, mulighed for at stille spørgsmål til de pædagogiske metoder, der bliver brugt, eller den didaktik, der bliver brugt, eller det undervisning, der bliver brugt, selvom man faktisk sidder med nogle matematikbøger, man ikke fatter noget af, og og så videre, så videre, altså...
2: Ja, der tror jeg nogle gange også, at lærerne tager for givet, at forældrene ved, hvordan de skal hjælpe med det her. Og det var jo noget af det, jeg hørte fra forældrene. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal hjælpe mit barn. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal undervise i det her. Jeg kommer til at give svarene på forhånd. Altså, der der er jo nogle pædagogiske kompetencer, man som forældre ikke har. Altså... og øh, der er en engelsk forsker, der også har vist det her meget fine med og s- den her situation, vi forestiller os, at forældre sidder derhjemme og de har tid og tålmodighed øh, til at høre barnet i lektierne. At det er jo en særlig kompetence, og det er noget, der kræver overskud, den der tålmodighed, mm. øh, som, som man måske lidt mister blikket for. Det er som om, det er noget, man kan stå og gøre, mens man rører i gryden samtidig og, mm. og lige har sat en vask over.
0: Ja, jeg tror, at der er rigtig mange, altså, inklusive mig selv, der har stået og snakket om, at man skal læse 20 minutter hver dag med sit barn. Mm, jeg er ansat mm. i en mm. og der fik jeg bare et helt andet blik på det, da jeg selv fik et barn, der ja. havde nogle vanskeligheder ved at lære at læse. Ja, øh. og det kan jo komme til at
2: fylde helt enormt meget. Det var der, der var nogle af de forældre, som jeg talte med, hvor det fyldte så meget, altså i deres dagligdag, ja. i den der tid, fra de havde spist aftensmad til de skulle i seng, fordi det var fyldt med konflikter og frustrationer Jamen. og afkodning, og hvad skal vi her? Ja,
0: ja. Også fordi den måde, man lærer at læse på i dag, er faktisk en lidt anden måde, end ofte mange af forældrene har lært at læse på. De forstår mm. ikke det der med lyttering og at den måde, man arbejder med den første vokal. Altså alt sådan noget, som, som mm. man jo ved som lærer, mm. det kan man ikke forvente, at, lære, at forældrene ved. Nej. Kan man sige. Nej. Øh, det her øget skolehjemsarbejde med kageordning og trivselsgrupper, det stresser åbenbart forældrene. Mm. Øh, og der er lige kommet, at regeringen har lavet det her øh, udvalg, hvor de skal bekæmpe stress i samfundet. Og der er det ja. udvalg du kommet med et forslag om, at vi skal helt nedlægge forældre og, og det som kommer til at hedde Aula til ja. næste år.
2: Hvad synes du om det forslag? Um, altså det synes jeg er et... Um et urealistisk forslag jeg forstår godt logikken bag det, altså det er jo man kan sige, jeg har jo også peget på nogle, nogle problemer ved skolernes brug af forældreindre og hvordan, jeg har jo også peget på at det er et stress i hverdagen og at, at det kan være med til at, at øge den sociale ulighed hvis vi fortsætter på den måde men jeg tror jeg er meget uenig i løsningen hmm. det her med bare så afskaffer vi det og så går vi tilbage til en kontaktbog der tror jeg alligevel altså, det er vi passe. Jeg er nok mere blevet en fortaler for, at nu skal vi lære at bruge de her redskaber ordentligt. Fordi med forældreintra, der har vi jo faktisk aldrig fået taget de her diskussioner om, hvordan vi vil bruge det i samarbejdet. Altså, forældreintra er jo sådan en knubskydning på skoleintra, som oprindeligt var lærernes arbejdsredskab altså i undervisningen. Man har aldrig sådan integreret forældreperspektivet i det, eller, eller taget sig nogle overordnede snakke, heller ikke politisk jo. Hvordan vil vi egentlig bruge det her i forældresamarbejdet? Og når man tænker på, hvor mange forældre, der dagligt har haft med systemet at gøre, så, så synes jeg, det er ret utroligt. Men det er jo det, vi har muligheden for at gøre nu. Ja, i nyt system. Der kommer. Når der kommer et nyt system, det er jo sådan en gylden øh, mulighed, eller en anledning til at få at få renset lidt ud og taget, øh, taget de her drøftelser mm. få en frisk start det, det, det vil nok mere være min anbefaling at, øh, at, at vi får en mere reflekteret brug, at man måske går mod øh, lidt men godt information øhm, at man altså noget af det som jeg fandt, det var jo den her uforudsigelighed der er kommet i informationsstrømmen. Mm. det er et problem for forældrene at de hele tiden skal tjekke, for ellers så kan det være at de går glip af en tur i morgen Altså, der er nogle sådan ret konkrete problemer, som man faktisk godt kan gøre noget ved, øh, uden at det koster en hel mm. masse. Altså ved, at man bliver enige om, sådan gør vi her. hvordan ja. sender vi også en, informationer? Ja, vi laver ja. nogle retningslinjer, og så kan det være, at det betyder, at du ikke kan lave en tur fra dag til dag, mm. men, men så er det sådan, det er. Mm. Det er også de færreste at lave en tur fra dag til dag, må vi selv sige, fordi man skal planlægge det. Og ja, det er måske også et dårligt eksempel. Nej, nej, men, nej, men det, er, jo, det, er det er jo reelt nok jo. Men, men, der, men i mit i mit studie, der kom der i hvert fald øh, information nogle gange til den næste dag. Mm. Eller øh, læreren kunne finde på at overstyre notifikationen for at få en besked ud, som var til næste dag. Og det, øh, det kan man godt gøre noget ved, vil at sige. Hvad betyder det for børnene egentlig, når deres forældre misser de her informationer? Jamen de, for de børn, hvis forældre hele tiden misser informationerne, der, øh, der fik det jo konkret betydning øh. Og der var blandt andet en dreng, som jeg i hvert fald ved, at han kom bagud i løbet af året. Altså, han havde ikke de ting med, at han skulle bruge, fordi hans mor ikke fulgte med. Mm. Ikke tog den her administratorrolle, som, som skolen gerne ville have. Hun skulle, hun skulle være den, der huskede ham på ting og fortalte, at i dag skal I på tur til koncerthuset, eller mm. hvad det nu måtte være. Så han blev jo... For det første utryg i skolen, fordi han var en af dem, som ikke vidste, når der skulle ske et eller andet. Han vidste måske heller ikke, at der var fødselsdag, men han havde jo heller ikke styr på sine ting. Og fagligt set, så kom han han bagud, så for mig at se fik han en ekstra forhindring. Han havde nok haft det lidt svært i forvejen, men han fik en ekstra forhindring, fordi han var afhængig af, at hans mor fuldt med. Der er jo også noget igen, man kan gøre, at man kan, jeg tror, med intra sådan lidt utilsigtet, der er informationen måske også nogle gange begyndt at rejse hen over hovedet på, på barnet, hmm. hvor vi kunne prøve at tænke lidt mere i, hvordan kan vi kommunikere direkte til, til barnet. Det er jo virkeligheden køling forældrene i
0: sin aller yderste. Altså det er jo, det er jo virkeligheden det, vi, altså det, som vi mange lærere på en eller anden måde kan være lidt trætte af, at vi synes forældrene vi lever for meget for børnene så børnene ikke kan noget, men vi er måske med til at støtte den udvikling, fordi vi sender alle informationer til forældrene, og ikke lader mm. barnet selv tage ansvar Præcis. for det. Og
2: det kan være noget paradoxer ved hele den her curling-debat. Det er også noget forældreshaming, men det kommer jo også et sted fra. Det er jo ikke, altså, når man snakker om de krævende forældre, øhm, og det er også et spørgsmål, jeg tit får, når jeg er ude. Hvad så med de krævende forældre, hvis vi begynder at informere mindre? Så, mm. så må jeg bare minde om, at det er altså også noget, vi øh, i Danske folkeskoler har opdraget forældrene til over en årrække. Altså, de er også blevet tudet ørerne fulde af, hvor vigtigt det er, at de involverer sig i skolen. Ikke kun fra skolen, men fra alle mulige andre øh, hold, hvor at, øh, vi også hører, at forældreinvolvering er, er vigtigt. Så nogle forældre gør måske bare det, som de har afkodet, er det rigtige at, øh, okay. at gøre. Ikke? Og så bliver det sådan en dårlig. Jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til nogle af de forældre, som...
0: Ikke er de krævende forældre, fordi mm. du har
2: på noget
0: af din forskning, jeg har, jeg har læst om, der har du en case, der hedder Simons mor, ja. øh, hvor du beskriver øh, en skolehjemsamtale ja. mellem øh, nogle lærere øh, selvfølgelig og Simons mor. Mm. Og øh, det er mildt sagt, det går ikke godt. Nej. <laughs> altså, så, <laughs> hverken Simon eller den her samtale her. Ja. Prøv at lige
2: fortælle, prøv at lige beskrive lidt scenariet, vi er ude i. Altså, øh, jamen, Simons mor fulgte ikke med på forældreintra. Hun var en af dem, som ikke fulgte med i det daglige. Og det gav hende et dårligt afsæt i hele skolehjemsamarbejdet. Altså hun kom jo ikke til de sociale arrangementer rigtigt. Hun kom også dårligt fra start i de her samtaler, fordi så var hun en af dem, der ikke lige havde fået læst elevplanen, inden samtalen startede. Og hun får at vide, at du må godt blive bedre til det her, fordi det går faktisk ud over Simon i det daglige. Men men det, som der sker, og når man ser så mange skolehjemssamtaler, som, som jeg så, jo, så ser man jo virkelig, virkelig forskellen. Og det gør I jo også som lærer. Man ser forskellen på dem, der, der kan det, mm. og dem, der ikke kan det. Og hvilke muligheder samtalen giver en som Simons mor? Altså den, det var en samtale, som var meget struktureret. Der var måske fire tests, der skulle gennemgås, altså nationaltest og elevplan osv., og Det i sig selv kan godt være sådan lidt kompetencekrævende eller en særlig form. Altså det er en særlig mødeform, som måske ikke passer for alle. Den passede utrolig godt til de veluddannede middelklasseforældre. Det det er lige noget, som ligner noget, de kender. For deres arbejde. Ja, for eksempel. Der er nogle logikker der, som er helt velkendte og som man navigerer godt i. Sådan er det bare ikke for alle, og det tror jeg, vi har en tendens til at, at glemme. Øh, og jeg tror lige med Simons mor, altså det endte jo meget med, at hun blev i og fik skæld ud og gik derfra med både øh, nakke. Øh, så hvad fik Simon egentlig ud af det? Mm. Øh, det var jo tydeligt at se, at andre børn øh, fik noget helt andet ud af sådan en samtale. Mm. Øh, og måske skal man i nogle tilfælde angribe det helt, helt anderledes. Mm. Jeg, tænkte, jeg tænkte rigtig meget, da jeg læste at der er jo også et magtforhold
0: på spil her. Ja, ja. Altså, hvad, hvad, har, hvad har din forskning egentlig sagt noget om det? Altså, fordi jeg tænker, at det er jo... Altså, lærer ser jo ikke sig selv som magtmennesker. Nej. Men der er jo et helt tydeligt magtforhold der, i forhold til, hvad vi ved bedre for det her barn. Og vi mm. giver rigtig meget skyld med skyld på, når man siger, mm. det er vigtigt, at du engagerer dig. At mm. du ligesom er involveret her, når man... Vi ved det godt alle sammen. Mm. Nu taler jeg for den lærer der sidder med Simons måde, fordi det har jeg også selv gjort. Mm. Øh, at det kommer ikke til at løbe, Det kommer ikke til at gå. Altså, det... det It's not gonna happen.
2: Nej. Nej, og det er jo sådan, hendes, hendes virkelighed var jo bare sådan, at uanset hvad hun fik at vide, og uanset hvor meget information, der blev sendt til hende, så passede det ikke ind i hendes hverdagsliv, eller de ressourcer, hun havde, eller det mentale overskud, hun havde. Så som du siger, it's not to happen. Hvad kan vi så gøre? Mm. Øh, det havde måske været bedre, at hun var kommet derfra bare med en positiv... Øh, eller et eller andet, der havde givet hende lyst til at snakke med Simon om skolen. Mm. eller altså, En anden form havde fungeret bedre. Der er noget med den der lidt formelle mødeform også, som, som jo igen passer de ressourcestærke forældre godt. De, de kommer vel til tilpas og komfortabelt ind til de her øh, møder. Øh, og det så jeg ikke på samme måde med, øh, med de øh, mindre privilegerede forældre. Altså, og, og det der magtforhold, du snakker om, det er der jo, fordi øh, altså skolen og forældrene har jo ikke et lige magtforhold. Det, det har de sådan set heller ikke, når vi snakker om de krævende forældre, der vil have noget af skolen. Det er, det er jo skolen overordnet set, der sætter dagsordnen. Det er skolen, der inviterer ind til, til skolehjemsamtalen mm-hmm. og forældremødet og bestemmer, hvad det er, der skal strukturere samtalen, hvad der skal snakkes om. Det er jo ikke forældrene så... så Forholdet der allerede er ulige. For Simons mor blev det nok forstærket af, at hun selv havde en dårlig oplevelse med skolen. Hun fortalte mig, at det at komme på skolen, det var virkelig ubehageligt for hende. Det fremkaldte så mange dårlige minder. Der var så mange grunde, når man talte med hende, at man godt kunne forstå, at hun havde det her problematiske forhold til at involvere sig. Som man nok ikke kan forstå, når man ikke har snakket med hende. Med hende. Altså, jeg, jeg tænker, der er altid gode grunde til, at uh, forældre gør eller ikke gør, som de
0: Ja, men jeg tænker også, at uh, ja, helt sikkert, og det kan vi jo også mærke, når mm. man er lærer og sidder, med de, at, at man, kan, man kan næsten se på dem, du har haft en dårlig skolegang. Ja. Og de spørgsmål, de stiller, er baseret på, at de har mistillid til hele systemet, og ja. det og alt muligt andet. Ja. Ikke? Og så er der jo dem, der bare elskede at i skole. Mm. Ikke? Altså, mm. det, det kan man også se. De sidder bare og stråler ved hjem, der skulle som sagde. Det synes det er det fedeste i verden. Ja. Ikke? Altså, ja. øh, men er lærerne godt nok rustet til det her skole samarbejde? synes du?
1: Mm.
2: Altså igen, det er svært for mig sådan at udtale mig generelt, når jeg har lavet sådan et kvalitativt studie, hvor jeg altså, er gået i dybden med to skoler, men men nej, det er de måske ikke, og det jeg hører fra, fra professionsskolerne, det er jo også, at man begynder at interessere sig mere og mere for, at skolehjemsamarbejdet ikke er noget, som de lærerstuderende har på pensum. Mm. Og, der, og de begynder at udtrykke et behov for, at det, det vil de gerne have. Så det kan man jo håbe, der kommer. Altså, de er i hvert fald fra uddannelsen ikke forberedt godt nok på det. Og det jeg godt kunne have tænkt mig, at de blev forberedt på, det var det her forældreperspektiv. Og lige at få det med sig og lige forstå, hvordan de her ting også skal spille ind i en daglig dag hjemme i familierne. Mm. Og hvad der egentlig skal til? Hvad ja. er det, der skal til, når man skriver en besked om diktat eller at sætte sig og læse? Altså, lige tænke lidt videre. Mm. Hvem kan finde de 20 minutter øh, af stemningen til det øh, derhjemme? Mm. Der er mange ting, der skal være på plads, for at det der gode engagement, det kan få lov at, at udfolde sig. Mm. det kræver også at man har nogle altså jeg tænker
0: øh, nogle jeg kunne forestille mig der var uddannet til det jeg ved det jo engang, det er en socialrådgiver der sikkert er uddannet mm. til det her altså, fordi det er meget sårbart samarbejde de har med, med, ja. med forældre og med, men- og med mennesker i det hele taget, men de har også svært ved det altså det er virkelig en kompleks mm. øh, opgave ja. ikke? altså fordi du, du skal <coughs> du skal sætte dig så meget ind i hvordan andre menneskers følelsesliv er fordi det handler om deres børn ja. Altså, altså det er et følelsesprog, vi er ude i, ikke? Altså,
2: når de får at vide, at deres barn ikke klarer sig godt, så bliver det jo frygteligt ja. for dem, ikke? Altså. Ja. Og jeg vil sige, altså, jeg er jo ikke sådan en, der har løsningen eller kan sige, hvis I gør sådan her, så, øh, så har I fikset det. Jeg er jo i større grad sådan en forsker, der peger på, hvor problemerne er, og så kan man prøve at tænke videre, med, hvad kan vi så gøre ved dem? Men du har alligevel nogle anbefalinger til det gode skolehjemsarbejde? Ja, kom med det. Ja, altså du tænker på dem, som står øh, sådan lidt sidst i, yeah, i bogen. Yeah, yeah. Altså, når vi snakker om samtalen, så synes jeg i hvert fald selv, at det er ret spændende med de her øh, samtaler, som er sådan en ny ting, der er kommet nogle steder. Yeah. Hvor man laver sådan en, en fælles time, hvor øh, eleven har sin portfolio, og forældrene kommer over i stor samlet flok, og så viser øh, eleven frem, det her har vi lavet i historie, og mm. det her har jeg lavet i fransk, eller hvad det nu måtte være, og der er måske nogle produkter, man får vist frem, og så bevæger man sig rundt mellem forskellige stationer, og lærerne er der, så man kan stille spørgsmål. Men det er eleven selv, der ligesom viser frem for forældrene. Den tænker jeg, den den kan et eller andet, også i forhold til det der blik, jeg har på, hvad hvad er det, der skal til? Skal man man have nogle særlige kompetencer for at at kunne noget her? Og der synes jeg egentlig, at det er en form, som mange forældre kan komme til, uden at have alle mulige kompetencer, fordi man skal egentlig bare være der og følge med og lytte til sit barn. Og jeg tror, at når man går hjem derfra, så har man måske lidt mere fælles. Altså, så opstår der måske den der, det var spændende, det, I har lavet historie, eller hvad kan du mere huske? Eller måske spørger man til noget på en anden måde næste gang, end hvis man har været til en traditionel skolehjemsamtale, tænker jeg. Altså, jeg kan huske, at... en af de lærere i min undersøgelse på et af forældremøderne sagde til forældrene, da de snakkede om sådan noget faglig involvering, og skal vi og sådan nogle ting, så sagde læreren, det allervigtigste er motivationen. Det er, at I skaber den her motivation hos eleverne. Mm. Og det lyder jo rigtig godt og let, mm. men hvordan gør man det? Og det, igen, det er også noget af det, som de ressourcestærke veluddannede, ofte er gode til at skabe. Mm. Fordi de selv har positive oplevelser, fordi de ved, hvordan de skal spørge ind til tingene. Mm. Men i virkeligheden er det jo ret svært for sådan en som Simons mor. Hvordan, hvordan skaber hun motivationen? Så der, der tænker jeg, at hvis man prøvede sig lidt frem med nogle andre former, så kunne man, så kunne man måske noget andet. Ja, altså mere uformelt, ja. kan man sige. Og mere åbent. Ja, Ja. og ja ikke så farligt altså mm. for, for dem mm. så der også er noget for dem som synes at den der formelle mødesituation hvor man sidder over for de to lærere den kan føles lidt sådan kan mm. give lidt fugte og jeg tænker også det er også en metode
0: der sætter barnet eller eleven i centrum ja Altså, fordi ofte så sidder eleverne også også og helt ude på et tidspunkt, hvis de er med, at de hader den der situation. jeg ja, synes, det er jo ikke? Ja, mm. ja. jeg har gang oplevet en barn, der var, var så sød, og hun var så velfungerende, hendes forældre var perfekte og alt muligt andet, og vi sad bare og roste og snakkede om, hvor godt det var. Hun blev så simpelthen fedt, hun kom til at slå sin mor i hovedet. Ja. ja. <laughs> og det var jo kun baseret på ros og kærlighed ja. og alt muligt andet, ikke? Men hun ja. blev bare helt sikkert, situationen var bare så...
2: Det er sådan en
0: kunstig situation, ikke? Ja. Og det er det også for mange forældre. Ja, ja, det kan man jo tydeligt mærke som, som skolelærer også. Mm. Og når man selv har prøvet det som forælder også, så er det jo... Hvad, til sidst vil jeg lige spørge dig, hvad får vi i skolen ud af det her samarbejde?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det er jeg ikke sikker på, jeg kan svare på, faktisk. Fordi noget af det, jeg stiller spørgsmålstegn det er, jeg ved, det er jo, virker det? Mm. Altså, gør det det, som det skal? Mm. Jeg har jo meget mit fokus på den sociale ulighed og det her med, at man ofte bruger øh, forældreinvolvering som et, et argument øh, for at øh, udjævne den sociale ulighed. Altså hvis vi nu bare får involveret de forældre som Simons mor og dem, der ikke involverer sig nok, hvis vi nu kan bare lære dem at gøre som de andre, som gør det rigtigt, øh, så vil vi kunne øh, øh, udjævne uligheden. Mm. Den tror jeg simpelthen ikke på. Øh, jeg jeg tror ikke, det kan lade sig gøre, og det er fordi, jeg har det her hverdagslivsblik og det her på altså, praktikaliteter. Du kan ikke lære nogen at opdrage deres børn på en anden måde, hvis deres materielle rammer ikke er til det, mm. deres kontekst bare kalder på noget andet, som gør, at forældreintrar er langt nede på deres to-do-liste. Ikke? Mm. Øhm Så i forhold til den sociale ulighed, så ved jeg ikke i hvert fald, om skolen får så meget ud af det. Jeg tror ikke, jeg kan svare på det spørgsmål egentlig. Nej, men det behøver du faktisk heller ikke. Jeg synes i hvert fald, det er et rigtig vigtigt spørgsmål, at vores lyttere tænker
0: over. Altså, hvad er det, vi får ud af det her skolehjemsarbejde? Fordi så begynder man måske også at sætte nogle nogle krav op til sig selv. Hvad vil, gerne, hvad vil jeg gerne som lærer have ud af det? Og hvordan er det, at vi gør det på den gode måde? I stedet for, at man bare øh, kører derud af i 120 timer og får sendt den ene, eller anden og den anden tredje mail i stedet, fordi der er jo ikke nogen lærer, der sidder med det her og tænker, nu vil jeg udpinse Simons mor, eller nu vil jeg favorisere øh, den meduddannede nede i klasse, eller nu vil jeg gøre det sådan lidt halringe. Altså, mm. alle gør jo i virkeligheden det bedste, men måske hvis man sidder
2: og overvejer lidt, hvad er det, jeg vil have ud af det? Ja. Jeg tror, noget af det, jeg gerne har ville udfordre med min forskning, har været de her selvfølgeligheder om, at mere forældreinvolvering altid er bedre, og det altid er godt for alle. Fordi jeg synes nogle gange godt, det kan virke som om, at det bliver målet i sig selv. Altså, hvis vi får mere, så er det bedre. Og sådan er det ikke nødvendigvis. Så jeg vil jo jo håbe, at, at det her kunne gøre, at der var nogen, der begyndte at tænke, jamen, skal vi egentlig det? Eller... Altså, skal vi opfordre så meget til, til læringsaktiviteter derhjemme, hvis det alligevel ikke bliver gjort? Eller... Der det her med trivsel, det synes jeg også er en, en, en vigtig ting. Det, ja, det vil jeg faktisk inden... glemme lidt. Jeg ja, var, her var, vi var ja. lidt inde på det i starten, men der, det er jo også noget, som skolen har lagt ud til forældrene. Og det er også som om, at jo mere I kan lære hinanden at kende, og jo mere I kan være sammen og kende hinanden, det er jo sådan en selvfølgelighed og en sandhed, der er opstået jo bedre er det for børnene. Du siger, den er opstået. Du, du har simpelthen ikke fundet belæg for det i en forskning, at det er rigtigt, eller hvad? Nej, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror, det er en, en, en konstruktion. Det er, altså, vi har jo ikke rigtig noget forskning, der har fuldt hvad skal man sige, trivselsarbejdet, og kan vise, at det faktisk virker. Mm. Det, er altså nogle, øhm, det er altså nogle antagelser, mm. som har fået noget, noget liv, altså blandt andet gennem altså, skole for forældre, har jo været flittige til at lave materialer og opfordre til, til trivselsarbejde. Mm. Blandt andet gennem det her forældrefiduser, som er en hjemmeside, de har lavet med det mm. kriminalpræventive Men før det var der også masser af materialer, der opfordrer forældre til at involvere sig i trivsel. Og så begynder man at snakke om, at jo bedre forældrene kender hinanden, jo bedre vil det også være i børnegruppen. Det har vi faktisk ikke belæg for at, at sige, at der er en sammenhæng. Det er noget, vi tror. Mm. Noget, vi antager. Og der der synes jeg måske godt, at skolen kunne tage noget af værtskabet tilbage, eller sætte nogle rammer for det her trivselsarbejde, fordi nogle steder, så løber det bare derudad med 10 arrangementer om året. Og hvis man har tre børn, så er det, altså, det så er det, det begynder at fylde noget, og det er jo derfor, at det her stresspanel også øh, lige sætter fokus på det med trivselsarrangementer, og foreslår, mm. at der skal være to om året. Mm. Øhm. Ja, der... Men det der
0: med, at skolen sætter rammerne for trivsel at det er også skolens ansvar, at klassens trivsel er god? At det ikke
2: er, eller hvad mener du? Det mener jeg, det er. Altså, og når du lægger det ud til forældrene, så vil der være forskellige meninger. Der er en mor, der synes, det er skæbbeskønt med, med forældrefester, og der vil være nogen, der hedder det. Mm. Øhm, og hvem skal så bestemme? Hvem skal så bestemme, hvordan det skal være? Mm. Altså, jeg mener, det kan kun være skolen, som, som bestemmer, hvad det er for nogle trivsels arrangementer, der skal være, og som er værd for dem, fordi... Det som jeg så i det lille indblik, som jeg havde i de her to klasser, det var jo, at der ligesom var et A og et B hold. Ikke? Der er dem, som laver arrangementerne, som sidder i trivsels- udvalget, som får de gode i dem møderne. Det er møderne. Ja, også møder, ja. Og det er også dem, der kommer til arrangementerne. Ja. Ikke? Og så er, der alle, altså, så er der alle dem, som aldrig kommer. Det er tårtens skjold soldater. Mm. Øh, og jeg tror, det er lidt skjult for skolens blik, de her, øh, og for lærernes blik, de her dynamikker, der er i forældregruppen at der faktisk også er noget konkurrence og nogle hierarkier. Altså forældrene havde meget skarpe blikke i min undersøgelse for, ligesom, hvor, hvor hinanden ligesom lå, mm. øh, når det galt der involvere sig. Og det bliver meget, meget let til sådan lidt moralsk fordømmelse til dem, som ikke, til dem, som ikke gør nok for fællesskabet. Til Simons mor? For eksempel, ja. Altså mm. hvis du virkelig ville, så kunne du nok også lige tage dig sammen til at komme, ikke? Eller, mm. eller bage en kage. Mm. Det var bare en hyttetur med 35 fremmede mennesker i en ja, weekend. og ja. ikke mod på det? Og det, jeg synes, det var, det var også en anden ting. Det er, at der er mange forældre, som faktisk ikke bryder sig om mange af de her arrangementer. Den måde, man er sammen på. Mm. Som jo hurtigt bliver til sådan noget med at sidde og drikke rødvin og spise og snakke. Og så kan børnene løbe og lege. Så man skal ligesom mingle med folk, man ikke kender. Der er rigtig mange af dem, jeg har talte med, som fandt det anstrengende. Og så spurgte jeg, hvorfor siger I det ikke til forældremøderne? Men det kunne de ikke lide. De vil ikke fremstå som nogen, der ligesom var imod fællesskabet, eller som var asociale. Mm. Um, og igen, hvordan skal lærerne vide det? Det er sådan en skjult kritik, som aldrig nogensinde når øh, lærernes øre. Mm. Og spørgsmålet er så, hvad gør al den involvering i trivsel, og alt det, som bliver gjort, hvad gør det egentlig for klassens trivsel, hvis det kun er nogen, som og det altid... Også det er et A og et B hold. Præcis. Mm. Altså. Det er i hvert fald nogle vigtige overvejelser, der
0: være været til Maria, tusind tak, fordi du kom ud og besøgte mig og blev medhængende i vores podcast. Selv tak.
1: Jesper, tak fordi du var med i Stemme fra Skolen.
3: Ja, vil du ikke starte?
1: Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, altså præsentere dig selv og fortælle lidt om den skole, du er lærer på? Jo, jeg hedder Jesper
3: Bundgaard. Jeg har været lærer her på Dalingsskolen i små 16 år, så det er faktisk her, jeg har brugt det meste af mit lærevirke. Jeg underviser primært i udskoling, og det gør jeg i dansk, engelsk og samfundsfag, kristendom, så jeg er sådan en klassisk humanist. Ja. Ikke særlig dygtig til tal, så det har jeg altid holdt mig fra. Jamen den ligger i sådan lidt i grænsen, det er hybrid mellem Dalum-Jallelse, selvom vi hedder Dalumskolen, så vores postnummer det er uden CS. Odense er så egentlig optaget af tingle og Hjalte er egentlig optaget af hjalte Så vi ligger sådan lidt i grænsezonen imellem det. Og vi har stort set elever fra, kan man tillade at kalde det, alle sociale hylder, mm. fra social boligbyggeri op til burmester og patrichevillægerne. Altså det er... Vi har... Vores opland kvæg, det frie skolevalg, er relativt stort og broget og mangfoldigt. Ja. Så, Positivt med naturligvis. Ja,
1: så du møder en hel masse forskellige typer. Jeg møder...
3: Næsten alle typer, vil ja, jeg sige.
1: Ja. Øhm, nu handler den her udsendelse jo om samarbejde. Ja. Hvis du skal sige, hvad, hvad er det vigtigste for dig i, i dit samarbejde med, med forældre?
3: Øhm, hvis et ord skal være, så tror jeg, det er nødt til at være øh, tillid. Mm. At de først og fremmest har tillid til, at jeg udfører mit værv godt nok. Ja. Og det gør jeg jo blandt andet igennem mit første møde med dem. Øh, og det, tænker jeg et eller andet sted, er relativt naturligt for de fleste lærere at så være på med den person, som de egentlig er. Fordi det har noget at gøre med integritet. Altså Hvis du vælger at tage det her arbejde, så tænker jeg at du stiller en, en eller anden personer op. Så kommer du egentlig som den, du er, fordi du brænder for det her. Ja. Og det, tænker jeg, er det, du er også nødt til at udvise i det, du møder forældrene. Og det vil jo ofte blive gennem forældremøderne hvor årets opstart hvor du præsenterer, hvad du har af faglige idéer, men du jo også lidt viser, hvad du er sådan rent idealistisk inden for mm. øh, hvad hedder det, øh, øh, sociale målsætninger for klassen, mm. og hvordan du potentielt udviser omsorg, tænker på klassens trivsel. De der parametre altså ligesom viser, hvordan du helhedstænker det og så være, øh, at være lærer, mm. i mit tilfælde klasselærer øh, i en klasse. Og derigennem, der skal du bygge den her lille brug af tillid, så de allerede derfra får tillid til, hvordan du vil udføre dit værv. At de har tillid til, at det vil du gøre godt.
1: Mm. Oplever du, at den her tillid mest handler om, at eleven har brug for at have tillid til din faglighed, eller, eller er det virkelig mere tillid til dig som, som person? Eller, altså et...
3: Den er tovejs. Ja. Eller den er ikke tovejs, for den er dobbelt spurgt. Det er mere det, jeg vil sige. Mm. Øhm, fordi begge dele er essentielt... Øh, man er nødt til at så vise at man rent fagligt øh, er kompetent, mm. er dygtig, helst skingunderdygtig. Ja. Øh, ja, det giver en eller anden naturlig autoritet og respekt, at man rent faktisk viser, at man mester sit fag. Og derigennem, der kommer mange ting bare lettere. Ja. Øh, men det, at man viser, at man også kærer omkring de unge mennesker, som man har i klasserne, øh, det betyder meget... Og det kan jo, altså, der kommer en, en helt naturlig feedback også gennem skolehjemssamtaler i det øjeblik, at eleverne har et, føler, at de har en positiv dialog med dig som lærer i løbet af den daglige gang. Fordi de går jo også hjem. Det er jo, det er jo deres dag de sidder og fortæller om. Det er jo deres arbejde rundt om spisbordet øh, og sidder og fortæller om. Forhåbentlig kommer med, med positive historier omkring mig, hvordan jeg eventuelt taklede et eller andet, eller de føler, at de har tillid til mig kan komme til mig, hvis der er en svær situation og det har sådan en positiv synergieffekt, det er ligesom ringevandet, når mm. de sidder og fortæller det hjemme. Og det ved, der tænker jeg, at det egentlig er, at det er indgangsvejen, når så altså gør det på. Altså det, at man møder med tillid og åbenhed, men så netop også sørge for at huske, at der er både fagligheden og der er også det sociale aspekt, ja. fordi det er, ja, igennem der kommer, der kommer tillid. En mm. lille del, altså det er begge parametre, det, det er lige vigtigt. Det er lige vigtigt, ja. ja.
1: Øhm, nu, nu starter du med at sige, at du møder mange forskellige typer forældre ja. i, dit, i, i dit virke her på Dalumskolen. Øhm, er der forskel på, hvordan du organiserer dit samarbejde, eller, eller hvad du tænker om det, alt efter hvilke forældre du skal samarbejde med?
3: Nej, ikke rigtigt. Og så alligevel, det kan komme hen ad vejen. Mm. Fordi øh, ved første øjekast, så er jeg jo selvfølgelig nødt til at jeg behandler alle ens, øh, møder alle ens, så finder man jo lige så stille ud af, at der er nogle små knapper, der skal justeres på. Øh, også i forhold til, hvis der er, at, de har nogle, at de har nogle forventninger, som man måske ikke selv har etalsat. Øh, så skruer vi lidt på nogle knapper, eventuelt i forbindelse med at fortælle dem, at det her det er måske realistisk. Og det er mere der, man kan sige, at hvis man kigger på den progression, der nødvendigvis vil være igennem et år, så er der nogle, der kan eksempelvis være, Altså man skal være omstillingsparat i det her forældresamarbejde, det er nok det, jeg egentlig prøver også at sige. Ja. Øhm, fordi der er, nogle, øh, der er nogle forventninger nogle gange fra forældre, og de kan stride i mange retninger. Nogle er meget tilfredse på automatik med det, vi gør, og har fuld tillid til det, vi gør, at vi selvfølgelig søger hele tiden at gøre deres barn så dygtige som muligt, øh, og give det en, en god oplevelse med at gå i skole. Det må man sige, når man ud af den tillid, så har jeg ikke principielt den kommunikationsform mellem, der hedder, at man nyt og godt nyt. Mm. Altså, så længe I ikke hører noget, så er det fordi alt det går, som det skal. Det er den rigtig nemme del af arbejdet. Ja,
1: det er de lette forældre.
3: Ja, det er de super lette forældre. <laughs> ja. Og dem er der overvejende flest af, generelt, synes jeg. Så er der dem, hvor der er forældrenes ambitionsniveau ikke helt stemmer overens med det faglige niveau, som deres børn måske har på indeværende tidspunkt. Mm. Øh, Hvis man har exceptionelt svært ved at læse, skrive og slås i andre fag, har måske problemer med at konteksturere sit verdensbillede, at det er en lille smule snævert syn, man har på alting. Og man måske har forældre, der har en ambition om, at advokat eller læge er den eneste vej til, at barnens karrieremæssige vej skal gå. Jamen, så kommer man ud i måske nogle gange nogle udfordringer. Så skal der kommunikeres også med at så tale om realisme. Og det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis skal sidde og være karrierevejledere som sådan. Men det har også noget at gøre med, at der kan ligge et forventningspres på eleven, og der kan man også godt føle nogle gange som lærer, at der er man nødt til lige at være buffer og så sige, prøv at det, det, det pres, det kan godt blive for stort. Så på den måde, altså udfordringer i samarbejdet, øh, det kan... Det kan være på utrolig mange måder, det ligesom kan, kan vise sig. Mm. Altså, det er som regel hen og vejen øh, i forhold til, til enten ambitioner eller social mistrivelse, mm. eller andet, når, når, når det kommer. Så er der nogle knapper, der skal skrues på, og så bliver det forældresamarbejde, ligesom undervisningen, differencieret.
1: Ja, okay. Altså noget af det, den forsker, vi har talt med i den her udsendelse, hun siger, at øh, det er, at der er nogle forældre, som måske... Øh, Altså dem, du beskriver her, det er jo sådan nogle ambitiøse forældre, der egentlig måske godt selv har en længere uddannelse og godt ved, hvad det kræver at gå i skole. Men hun hun har meget fokus på de forældre, som måske selv har haft en dårlig oplevelse med skolen, som som ikke har overskud til at hjælpe deres børn i det omfang, som lærer nogle gange kræver. De forældre må du også møde her, som som, ikke helt slår til. Hvordan hvordan håndterer du sådan nogle forældre, som du som lærer måske synes ikke gør det godt nok som forældre? Hvordan, hvordan møder du dem?
3: Øh, jamen, dem møder jeg faktisk på samme måde, som, som jeg møder alle de andre indledningsvis. Øh, og jeg tænker også, at hvis jeg gør mit arbejde godt nok, så har de også tillid til at så fortælle mig, at der er nogle vanskeligheder med at eventuelt kunne assistere med lektier mm. hjemme. Og øh, det har jeg prøvet før. Okay. Og enten så har de trukket mig til side efter at forældremøde og så fortalte på at høre, jeg er hverken mand, eller jeg er særlig dygtig til engelsk, hvis jeg nu tager det på mm. fag som eksempel kan du eventuelt sørge, altså er der nogle ekstra materialer eller andet, øh, eller kan du sørge for alene, fordi vi kan altså hjælpe med lektionerne øh, og så taler vi om eventuel dosering af lektionerne og vi kan også tale i nogle tilfælde, hvis de føler, at deres, at deres barn måske halter lidt efter øh, men at de heller ikke kan hjælpe hjemme, så, så kan der også blive tale om nogle, nogle differencierede opgaver, elever eller opgaver, som elever måske kan arbejde med på hjemmefronten for at styrke sig selv, eller nogle strategier, vi kan arbejde med. Og det kan være inden for alle fag. Men prøver virkelig at så være imødekommende overfor, og det, synes jeg, ligger implicit i vores arbejde også, at det, vi er nødt til at tage højde for, at ikke alle kan få hjælp hjemme. Mm. Og der ligger hele differencieringskonceptet igen. Altså ligesom vi differencierer over for forældres krav, så er vi også nødt til at differencere på nogle andre parametre, som blandt andet også er det her med, at ikke alle kan assistere hjemme. Okay. Det tænker jeg, det er... Ja, jeg synes, det ligger yeah. i vores jobbeskrivelse yeah. et eller andet sted, yeah. men det er rigtigt, at det kan være en udfordring.
1: Yeah. Hvis de nu ikke lige gør det, som man synes. Det er jo også nogle eksempler med elever, som aldrig har deres penalhus med, eller som glemmer madpakken. Og nu ved jeg godt, nu er det jo de lidt ældre elever, du har, og det gør måske noget, at man kan måske køre noget af det samarbejde gennem eleverne. Men der er jo de forældre, hvor man måske som lærer nogle gange tænker, ah, kunne du ikke lige gøre det lidt bedre? Og det, som den her forsker beskriver, det er, at der er nogle forældre, der sidder og føler sig underlegnet til skolehjemssamtaler. Den her magtrelation, som der jo er i spil i mm. samarbejdet mellem skole og hjem, er du opmærksom på den? Altså når det er dig, der ligesom er den, er den hvad skal man sige, mest ressourcestærke i, i samarbejdet? Jeg forstår eller... godt,
3: hvad det er, den leder hen til. Ja. Jeg tænker måske mest i forhold til, lad os sige, indskoling mellemtrin. Ja. Hvis man kigger på nogle af alle de her øh, ting, som vi skal være over, nu nævner du selv, ja. kanalhus, og så er madpakken glemt. Ja. Øh, så er det ikke en ordentlig jagt, de har fået med i skole Præcis. i forhold til, hvis det er, hvis de skal på tur eller andet. Og der kan jeg godt forstå, hvis forældre kan føle sig udstillet. Mm. Hvis der indtil flere gange kommer, hvad hedder det, hvis der bliver skrevet hjem eller kontaktet om, ja, så var penalhuset glemt igen. Mm. Fordi det bliver jo en eller anden, og det er rigtigt, der skal man virkelig tænke over, at måden man formulerer det her på, at det ikke bliver sådan en stigmatisering. Yeah. Fordi i det øjeblik, at vi jo faktisk sidder med de her kære unge mennesker, så varetager vi et eller andet sted en, en primær voksenfunktion mm. Æh, og hvis vi så, hvad kan man sige, klandrer mm. forældrene for, at der er nogle ting, de ikke gør godt nok, så, så kommer der nogle mislyde. Og så kan jeg godt forstå, at der bliver, altså, så kommer der en stemning af mistillid kontra os som lærere, så vi skal være super, super opmærksomme på, hvordan vi formulerer noget, så det ikke lyder som kritik, ja. tror jeg faktisk, hvad jeg vil sige. Fordi det er, jeg ved godt, at der er nogle formalier, som man godt kan have en forventning om, skal være på plads, men vi glemmer da også ting fra tid til anden, men vi får jo ikke nødvendigvis, det kan ske, men vi får jo heller ikke nødvendigvis, så nødvendigvis en skrivelse om, at, øh, så der, altså man, skal, man skal virkelig tænke over sin kommunikationsform, og der kommer det igen, det der med åbenhed, høflighed, venlighed, imødekommenhed, alle de her ting, altså man skal virkelig tænke over kommunikationsformen, fordi mm. du kan støde nogen, og du kan faktisk også principielt skade det fremtidige samarbejde, ved at udtrykke dig forkert, så deri, kan jeg godt se, at der ligger der en magtrelation. Fordi ja. der har du lidt som lærer muligheden for os at sige, det gjorde I jo ikke ordentligt. Ja. Det gjorde I jo ikke ordentligt. Præcis, ja. Og det er der jo ikke, ingen mennesker, der bryder sig om for at vide. Nej. For jeg tror ikke på, at der er nogen, der bevidst gør noget dårligt for deres egne børn. Altså det er en forglemmelse hurtigt ud, ja. af døren. Madpakken står stadig, den er smurt, men den står på køkkenbordet. Det er jo ikke bevidst. Nej,
1: okay. Um. Når du har sam- samtaler her på, øh, på Dahlerskolen, ja. kan, kan du prøve at beskrive, hvordan ser sådan en samtale helt konkret ud hos dig?
3: Lige pt, så ser den sådan ud, at vi sidder ned i vores klasselokale, så sidder jeg sammen med min anden klasselærer, som er matematiklærer. Øh, vi har været vores stil, så på den måde, der supplerer vi hinanden godt. Øh, og så kommer forældrene ind. Det er ikke super inspirerende lokal, men altså vi, vi, vi forholder os til, til det, som vi skal, nemlig at så en faglig og social status, ja. sådan som vi ser det. Ja. Vi har så som krav, at eleven altid skal være med. Ja. Og det skal skolen her generelt ruses for os, dem, de som underviser indskolingen. Så vidt det har forstået, så gør de virkelig en dyd ud af, at eleverne skal med. Og det er, også, det er sådan et kardinalpunkt, jeg også altid har haft, og det har mine kollegaer heldigvis også, fordi alle aftaler, der bliver indgået omkring eleven, hvis der er noget, der skal skærpes eller rettes op på eller andet, så føler vi, at det er vigtigt, at eleven er med i forhold til det her, altså med inddragelse. Mm. Øh, fordi eleven skal ikke føle, at der bliver truffet aftaler hen over hovedet på dem, og noget, som de ikke kan genkende det til. Så derfor der føler jeg, at det er vigtigt, at vi i hvert fald altid har eleven med. Og det vil jeg sige, det er ligesom de vigtigste principper for, hvordan min skolehjemsamtale ser ud, det er, at vi har forældre til stede, og vi har eleven til stede.
1: Men, det, men det, er, det er lærerne, der har udspillet, kan man sige? Det er, det er lærerne, der, der har der udspillet. En, ligesom en status? Altid, ja.
3: og så giver vi også mulighed for, at der er spørgsmål. Mm. I nogle tilfælde, og det hænder jo altså, så må vi jo også bare sige, at den afsatte tid ikke er nok. Ja. Og så bliver der sat, der kommer det her differencering igen. Ja, okay. Altså de letteste elever, det der må vi sige, yes, det hele det ligger i top fagligt, øh, socialt er du super populær? Altså der kan vi jo faktisk sidde i sådan, har I nogle spørgsmål? Og forældrene, nej, vi, vi synes alt det er godt. Ja. Jamen... Øh, Tak for i dag. Altså nogle som er overstået på tre minutter, ja. andre kræver timelange møder efterfølgende.
1: Ja, okay. Så bliver der afsat tid til det. Så bliver der
3: afsat ja. tid til det. Og ja. så kan man så sige, at der er måske kun altså en kul timer, men jeg tror ikke på, at du får nogen lærer til ikke at vi gør deres arbejde færdigt i forhold til at så føle, at altså, den nødvend... der er ting, der skal kommunikeres ud af det, at man bare er nødt til at gøre.
1: Mm. Og der betyder det også noget at sidde over for hinanden.
3: Det betyder alt, ja, synes jeg. Ja. Øh, fordi malen, den er distancerende. Og på skriftsprog kan så mange ting misforstås. Ja. Øh.
1: Men det er jo sådan meget, det du beskriver her, er jo sådan en meget klassisk skolehjemssamtale, som også var, da vi var børn og mm. i skole. Der er øh, nogen øh. grund til at ændre på en Det men noget, der virker. <laughs> der virker men jeg ved, altså, der er jo nogle skoler, hvor man, hvor man gør noget andet, ikke? Altså, hvor det er i højere grad måske eleven, der har udspillet eller ja hvor, hvor, hvor eleverne skal vise noget de har lavet i skolen eller altså hvor der bliver byttet lidt om på rollerne
3: ja altså jeg vil sige det mest øh, kuriøse, jeg har oplevet her på stedet det er at vi i stedet for det her faste moment med at vi sidder to lærere de kommer ind og så går de ud igen så har vi kørt kafemodel som ja. er jo principielt der der var det alle faglærerne der var til stede Der gang vi havde timer til det ja ja øh, og så der jo bare komme en ordentlig forældreflok med børn, og så kunne de sådan gå rundt, og så kunne det være, at der var nogen, der havde mere interesse i, okay, hvorfor halte det lige fysik? Jamen, så blev der måske den primære tid lagt med det. Ja. Øhm, og på den måde var det egentlig godt, fordi så Ja, så kommer de faktisk tanken op igen. Ja. Men altså, så kunne du lige så målrette indsatsen og målrette de her skolegemsamtaler imod de områder, hvor der måske mere var behov for det. Ja. Øh, og så var det jo op til den enkelte lærer også, hvordan man så valgte at gøre det. Måske er så inddraget eleven først. Okay, hvordan synes du, det går i faget? Det er jo at det altid er et spørgsmål, jeg stiller først. Ja.
1: Så eleven får lovligt at tage udspillet. Ja. Ja. Fordi
3: da du sagde, at vi kommer med en status, det mm. gør vi i hvert fald. med både min kollega og jeg. jeg spørger altid til, hvordan synes du det er at gå i skole? Mm. Hvordan... Så vi netop også spørger forældrene, det er også den historie, I hør hjemme. Ja så der ligesom kører status status fra begge sider
1: ja. okay. men det er jo sjovt nok ikke som der er sådan nogle institutioner i skolen som vi, som vi på en eller anden måde bliver ved med at vende tilbage til måder at gøre noget på som...
3: ja, vi er jo lidt en plejekultur altså ja. vi plejer mennesker på en eller anden måde ja. altså, det, er, det er jo lidt det der med om sådan har man altid gjort eller, og det er ikke fordi en nytænkning er, er skadeligt eller jeg tror ikke, det er, fordi folk ikke er innovative i deres, i deres tankeprocesser og andet men det er sådan lidt, der er nogle formalier, der skal overholdes, og så er det så at med de her givende rammer, det er åbenbart noget, som man finder størst tryghed i, fordi man jo sikkert også føler, at der ligger en forpligtelse i at så oplyse øh, nogle statusting og noget ja. faglig progression, eller hvordan vi arbejder frem imod et eller andet, og så er der måske noget tryghed i at så sidde over for hinanden ja, ved Og det på den måde. Og gøre det på den, det på den måde, ja. ja,
1: ja. Uh, nu sagde du tidligere lidt om det her med lektier, for eksempel i engelsk. At ja. Nogle forældre kan, ikke, kan måske ikke hjælpe. Og sådan noget. Men, men hvad, hvad for, hvilke krav stiller du til forældrene i, i dine udskolingsklasser her? Altså, skal de tjekke forældre tre et eller andet antal gange? Skal de hjælpe med lektier? Skal de deltage i, i det, vi kalder legegrupper i de yngre klasser? Eller, eller hvad, hvad for sådan konkrete for, forventninger har du til, til forældrene?
3: Uh godt spørgsmål det er sådan lidt at så sætte ord på hvilke forventninger jeg har jeg til mine primære forventninger de går altid imod eleverne men dem når jeg også altid og i talsæt over for forældrene så de kan forholde sig til dem gennem forældremødre mm. uh, men jeg har den en forventning om at de er, er interesseret i hvad deres børn arbejder med yeah. uh, om de så og jeg tilbyder, de må jo altid være med på sidelinjen i forhold til at assistere med lektier og andet, mm. og de må også meget gerne give feedback på, om det er nødvendigt for dem at så hjælpe meget i forhold til, om eleven rent faktisk kan forstå det, vi arbejder med, eller der ligger nogle vanskeligheder eller andet. Fordi den der kommunikation er altid god, også i forhold til fordi nogle er jo dygtige til at så få maskeret her taler jeg af eleverne, få mm. maskeret deres faglige svagheder ja. hvis nu bare far og mor hjælper rigtig meget hjemme, ja. og så får man måske ikke altid det komplette billede af elevens faglige formåen Nej. og det er jo det er jo et af de parametre, vi skal bedømme på at tage stilling til og indstille vores undervisning efter.
1: Så dem skal eleverne i princippet kunne lave selv? Ja, det synes jeg. Ja. Okay. Det
3: synes jeg i den ja. grad. Øhm, men min forventning er selvfølgelig, at hvad, hvis øh, eleverne ikke øh, laver deres lektier... Øh, Selvom det efterhånden er et fåtal af leksier, mm. de er som sådan for, for yeah. for, fordi vi jo også har leksiecaféer af andet. det er jo yeah. også derfor, at altså leksiecaféerne er yeah. oprettet, så der yeah. er voksne til at støtte med det.
1: Yeah.
3: Som min forventning er sådan set egentlig, at de bare lidt kigger deres børn over skuldrene en gang imellem, og så kigger med på de platforme, som vi har til det er min uddannelse, hvor leksier er skrevet ind. Og ellers hvis der er noget, husk at tjekke forældreindtager en gang imellem i forhold yeah. til generelle <laughs> beskeder og, og meddelelser. Yeah. Det vil jeg sige, det, det er sådan set, hvad jeg, hvad jeg har forventninger yeah. til dem.
1: Okay. Uh, nu her til sidst, så er du, har du været sådan oppe i dagspressen, at, uh, at der er et stresspanel, der har foreslået, at forældreindtræden simpelthen skal lukkes, fordi de ja. stærke stærkt forældre, de bliver <laughs> så stressede. Uh, den her forsker, vi har talt med, hun, 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 talt, hun kritiserer egentlig også uh, forældreindtræden. Hun mener ikke, det skal lukkes, fordi det er... Ja, det ved jeg ikke. Altså, kontaktbogen er jo ikke nødvendigvis et bedre redskab. Nej. Men, uh, men hun, hun er lidt... Uh, hun er lidt kritisk over for den måde, at lære bruger fordi eller skolen måske bruger forældreintra, fordi hun siger, at, at det kan være rigtig svært at sortere i som forældre, hvad er det egentlig, jeg skal tage meget alvorligt, og hvad for noget kan jeg kigge hurtigt hen over, og hvornår, hvornår er noget vigtigt, og hvad er kravene til mig. Hvordan tænker du om, om, om det medie, forældreintra, er det noget, I har diskuteret her på skolen, hvordan I skal anvende det, eller, eller er det bare noget, der er kommet, og så må man lidt gå with the flow? Eller?
3: Jeg tror nok, at vi har talt lidt om om brugen af det, hvad der er hensigtsmæssigt brug af det. Og så tænker jeg, at så er det er lidt op til, til, til enhver sund fornuft, hvor meget man kommunikerer ud igennem det. Men når det er sagt, så har jeg da både set og hørt kolleger, der, og når forældre siger, at de kan blive stresset ja. af det, så tror jeg, at de skulle prøve at sætte sig i lærerens sted. Og så se på den mængde af information, der nogle gange vælter ind.
1: Ja, fra den anden vej. Ja, den anden vej.
3: Og det her det er virkelig ikke en nedladende mængde, ja. men, men altså, jeg tror for, for specielt indskolingslærerne, nogle gange, når de åbner sådan en. Øh, når de åbner indre om morgenen, så altså kan der ligge 12 beskeder fra forældre i forhold til, at. Ja, øh, Lille, lad os kalde ham Oliver, ja. øh, har lidt ondt i sjælen i dag, fordi ja. hans øh, kattekilling slog poten i går, og du sød lige at kigge lidt ekstra efter. Og, og, og det er virkelig ikke for at så latterligt gøre nej, det, for det er det ikke, fordi det er jo en helt reel sag, fordi de her forældre fortæller det ud efter bedste mening. Men ja. hvis du taler om stressfaktor, hvis ja. en lærer skal forholde sig til 10 konkrete sager omkring en dårlig start på dagen, hvor forældre godt lige på forhånd, at du sød lige og så lidt det bare ja. om det, så kan du tale om stressfaktor. Ja. Og der kommer det sådan lidt igen, hvad relevant information? Ja.
1: Så det kan godt være den her snak om fra begge sider, hvad er det egentlig vi har brug for at vide? Ja. Og hvornår skal vi egentlig skrive til hinanden? Eller ja. kommunikere jeg synes, det er en tingene. super
3: platform i forhold til når jeg åbner om morgenen, så de klasser jeg skal have i løbet af dagen, øh, har Jesper, øh, prøv, min datter er syg, ja. øh, håber hun kommer i morgen. Ja. Og så er det bare hurtigt tilbage. Tak for info. Ja. Så er det ordentligt. Ja. Så på den måde til de hurtige beskeder og informationer om andre, også i forbindelse med skolehjemsamtale og organisering af det. Ja. Jeg det synes jeg det er et super godt redskab. Ja. Men du kan altid få noget til at være stressrelateret, ja. hvis du overbruger det. Ja. Tænker jeg.
1: Så noget med lige at tænke så
3: Det tænkte ja, det er vel ja. Sund fornuft har aldrig været.
1: Det yes, tak fordi du vil være med og bidrage med dit perspektiv på skoleemsamlingen. Ja, det var en fornøjelse. I lige måde. Da jeg sad og lyttede dit interview med Maria igennem, der, der kunne jeg mærke, at jeg flere steder følte mig måske lidt ramt eller lidt truffet. Fordi... Også her. Det gjorde du også. <laughs> fordi i min tid som lærer, der har jeg jo også flere gange siddet til samtaler og i bedste mening måske været en lille smule belærende over for nogle forældre. Ikke? og øh, nu skal du også huske at læse hver dag i 20 minutter, hvorfor du ikke fået gjort det, og husk nu, han skal ordentlig tid i seng, og husk også, at han ikke må spille så meget iPad. Og på en eller anden måde, så kan jeg godt i bagklogskabens lys se, at jeg måske faktisk i virkeligheden øh, har talt lidt ned, og egentlig ikke har givet plads til, de her forældre måske også havde noget, de gerne ville øh, tale med mig om, i forhold til, hvad det egentlig var for krav, jeg stillede til dem.
0: Ja. Mm. Yeah. Altså, jeg har lært det på en hårde måde af en kollega, der virkelig satte mig på plads, og det var et af mine første år, hvor jeg var ude på den skole, jeg er på nu, og vi skulle have sådan et stort cykelprojekt, hvor vi skulle ud og tælle nogle fugle med en tredje klasse og gange op og gange ned og hvad ved jeg? Øh og de skulle have de der cykler med på den der lange cykeltur børnene, og ja, vi vidste jo godt, at der var en af drengene, der aldrig kunne få den der cykel med, fordi han havde jo ikke nogen cykel. Mm. Så jeg havde skrevet mails om, hvordan de kunne låne en, om at han kunne få en af sin bror eller en nabo og bla bla bla, og der måske var nogle forældre, jeg kunne kontakte. og Dagen inden vi skulle på den der famøse tur, så tager mine kollega mig med ud i lærecykelrummet, hvor der så åbenbart også var nogle elevcykler, det vidste jeg ikke. Og så begynder han lige at tjekke, om der er luft i, og hvor store de er, og lige sætte en sadel op, og pumpe den i en anden og sådan noget. Og så siger jeg hvad laver du? Han vil jo skaffe en cykel til den her dreng. Og så siger han, det er, ej, der må være grænser for, hvad vi skal stå for ja, som lærer det må være forældrene til ja, for, ikke? Ja, ja. Og så kigger han bare på mig og siger, det er det bare ikke, for det er også der har sat den her aktivitet i gang, og øh, den her dreng skal aldrig straffes for, at hans øh, mor ikke har kunnet skaffe en cykel, og hun har faktisk gjort alt rigeligt for ja. den her dreng altså, det, det, det skal vi ikke ud i. Og det kunne jeg selvfølgelig godt sige, at havde ret. I. Ja. Så det kunne faktisk løses. Det, det kunne løses. Ja. Og det var os, der havde sat aktiviteten i gang. Så selvfølgelig var det også os, der skulle bære den hjem. Ja. Ja. Så der
1: ligger et, et ansvar, måske et større ansvar alligevel, for det fælles samarbejde, for at det
0: fungerer, det ligger hos, hos læreren. Ja. Nu havde den her mor ikke fortalt os, at hun havde svært ved det. Fordi det turde måske nok ikke mm. rigtigt. Og der synes jeg, at Jesper havde en rigtig god pointe. I sit eksempel med engelsk at der kommer forældre over og siger, siger, at de kan ikke løfte den her opgave, mm. især i udskolingen. Og der taler han meget om tillid. Og der synes jeg bare, at han har en pointe i, at man som lærer har en vigtig opgave i at oparbejde det her tillidsfulde forhold. Hvor både eleverne, men i særdeleshed også forældrene kan komme til ham og sige, at det kan vi ikke. Mm. Så man faktisk godt tør at sige fra over for nogle af de krav, som skolen stiller. Ja, fordi det er jo så vores opgave. Og forsøge at hjælpe de her børn så godt som muligt og så få, få, få hjulpet dem? Altså. Ja, helt sikkert. Og der tror jeg også
1: noget af det, som både Maria og Jesper sætter fokus på i forhold til at blive opmærksom på det her magtforhold, der er mellem lærer og forældre. Mm. den position, man egentlig sidder i, som, øh, som lærer, selvom man måske nogle gange faktisk føler sig ikke øh, føler sig som sådan en helt almindelig menneske, så i den situation, hvor man sidder over forældrene, der har man indimellem en position, som man skal være, så vidste
0: om. Mm. Yeah. Vi håber i hvert fald, at I, vil lytte til de her, at I har lyttet til de her to uh, interviews og blive lidt klogere på jeres egen rolle i det her forhold, eller magtforhold, hvis man skal, hvis man skal bruge sådan en analyse på det. Uh, og tage det med til jeres teammøder eller jeres ledere, og bede dem om at starte den her debat på jeres skole. God fornøjelse, og tak for den gang. Thank you.